0: Como é que vocês estão? Hoje, eu, Laila e a Tite Eduarda Gomes iremos conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto muito interessante. Eu gostaria de perguntar primeiro se vocês se lembram sobre a importância de adequar a nossa fala ao contexto em que nós estamos. Por exemplo, quando estou conversando com amigos da escola, com amigos do trabalho ou até mesmo mandando uma mensagem pelo WhatsApp que palavras vamos usar? Normalmente vamos usar gírias, contrações, abreviações, vamos usar expressões, não é isso? Mas se eu for mandar um e-mail ou conversar com meu chefe, com a minha professora, apresentar um trabalho, escrever um trabalho para a escola, quais palavras iremos usar? Normalmente, vamos usar palavras mais formais, mais rebuscadas, não é isso? Que não usamos muito no dia a dia. No inglês também acontece isso. Não seria diferente, não é isso? No inglês também vamos ter a linguagem formal e a linguagem informal. Então, vamos conhecer um pouquinho das palavras que vão diferenciar essas duas linguagens? Vamos lá. Já que é muito importante termos as noções de como usar a língua, principalmente uma língua nova, não é isso? A primeira coisa que vamos ter numa linguagem informal e não temos na linguagem formal é as contrações. Na língua inglesa, é muito comum usarmos as contrações. Por isso que muitas vezes fica difícil por uma pessoa que não é acostumada com a língua inglesa até entender um falante nativo. Porque ele se contrai tantas palavras que as frases ficam bem pequenininhas e é preciso ter muito conhecimento. Mas hoje vamos conhecer algumas. A primeira é wanna. I wanna buy a new car. A frase é Eu quero comprar um carro novo. Na linguagem formal, usaríamos assim. I wanna buy a new car. Na linguagem formal, usaríamos o verbo completinho. I want to buy a new car. want e o to. Vamos ver, então, outro exemplo. Gonna. I gonna leave some. Eu vou partir em breve. Esse seria o exemplo na linguagem informal com o verbo contraído. Mas na linguagem formal, como a frase ficaria? Seria I'm going to live some. Going to. Vejam só, na linguagem formal usamos o verbo completinho, sem contrações. Então... Vamos para mais um exemplo, usando do not, que na forma contraída ficaria don't. They don't live here. Eles não vivem aqui. Seria o uso na linguagem informal. Na linguagem formal ficaria they do not live here. Sem o verbo estar contraído. Vale lembrar que nós falantes da língua é que devemos estar atentos aos contextos, perceber em qual situação usar ou não o verbo na forma contraída. Vamos agora então para mais um ponto característico da linguagem informal, que é os phrasal verbos. São aqueles verbos formados pela junção de dois outros verbos. Um exemplo é get up. They get up at six every day. Eles se levantam às seis todos os dias. Get up, que é acordar, levantar. Temos aí um phrasal verbos. Então, seria característico da linguagem informal. Outro exemplo de phrasal verbos é got out. They used to go out every weekend. Eles costumavam sair todo final de semana. Go out. Sair é um frasal verbo, a junção, de go, a junção de go mais out. A junção de go mais out formando go out é característico da linguagem informal. Na linguagem formal, vamos ter algumas expressões. Como, por exemplo, I'm afraid that, I'm afraid that, eu temo que, I appreciate, eu agradeço. Normalmente usaremos mais thanks, né? Therefore, portanto, however, porém, last, por último. São expressões conectivas mais características da linguagem formal. Na linguagem informal, nós vamos ter as gírias. Isso. Na língua inglesa também temos gírias. As gírias muito comuns que vamos encontrar entre os adolescentes, entre os jovens, temos my bad, que significa foi mal. Hipster, alguém atualizado, moderno, que se veste bem, dentro da moda. 12 que significa cara, dope, alguém maneiro, legal, interessante para os jovens, nuts, alguém maluco. É bom lembrar que as gírias na língua inglesa, assim como na língua portuguesa, não são traduzidas ao pé da letra. Elas são palavras que ganham novos sentidos, novos significados. Então, muitas vezes, se formos pesquisar, não vamos encontrar o sentido dela diretamente. É preciso entender no contexto, na frase, no geral. Aliado às gírias, vamos ter as expressões idiomáticas. Aquelas expressões que normalmente são duas palavras que carregam um sentido enorme e já dizem muita coisa. Por exemplo, all day long. All day long, o dia inteiro. Hand in hand, de mãos dadas. Vejam só, se formos traduzir o pé dela seria mão em mão, mas o sentido real dela é de mãos dadas. Assim como as gírias expressões idiomáticas carregam sentidos diferentes do que está escrito literalmente. Never mind, seria nunca mente? Não, é não tem importância. Falar é play, jogo limpo, one never no, one have. nunca se sabe. Talk is cheap, falar é barato. É importante conhecermos os fraus ou verbos, as expressões idiomáticas, as abreviações, as contrações, as gírias, porque dependendo da situação em que tivermos, vamos ter um vocabulário amplo para utilizar como também vamos compreender a pessoa com quem vamos estar conversando. Já que muitas expressões idiomáticas são próprias da língua inglesa, não vamos ter o equivalente na língua, inglês, na língua portuguesa. Então, é preciso conhecer, estudar e praticar.
1: Então, vamos lá, né? Então, dando continuidade ao que a Tia Laila acabou de explicar para vocês, quando nós aprendemos a primeira língua estrangeira, é bastante importante aprender palavras, frases, gramática. Porém, é muito importante também que nós, né, possamos ter a noção de uso de uma língua e também possa entender, né, os diferentes níveis de formalidade da língua, para que você também não acabe soando formal demais, né, com colegas de classe com a família ou até mesmo com amigos, né, ou informal demais com a tia da escola ou a diretora, certo? Então, dentro do que a tia ela já explicou, quando a gente é, tem a linguagem informal, né, a gente precisa tentar algumas coisas, então, trouxe um exemplo para vocês. É, Morgan e Johnson, vamos cumprimentar, tá? Numa companhia. Então vejam só o diálogo. Good morning, Mr. Morgan. Good morning, Mr. Johnson. How are you doing today? Nice to meet you, Mr. Brown. Welcome to the company. Então, eles dão bom dia, se cumprimentam, pergunta como um tá com o outro e depois é, se solidarizam com a chegada, certo? Então aqui a gente percebe que para os diálogos, né? Formais, as pessoas não têm tanta intimidade. Então, é importante lembrar também de não usar gírias ou contrações de palavras ou expressões. Geralmente é uma linguagem mais rebuscada e mais formal. Já quando a gente se utiliza de uma linguagem informal, né para mandar mensagem para um coleguinha, por exemplo, para mandar uma mensagem para a mamãe no WhatsApp, a gente precisa se adequar a essa informalidade então trouxe um outro exemplo de um diálogo para vocês também. então o garotinho chega lá e fala, hey man, what's up? aí o outro vai responde, hi buddy, I'm pretty cool. where were you last night? didn't see, didn't see you at Joe's, buddy. aí o outro vai responde, it was awesome, we missed you there. Então um vai perguntando para o outro como é que estava a festa, porque o outro não foi. E eles não. Ao perguntar como é que eles estavam, eles não utilizam, por exemplo, o how are you, how are you doing? Eles utilizam o WhatsApp. Aí o outro fala, I'm pretty cool, I'm, eu tô de boa, estou bem. Então percebam que aqui a gente tem o trabalho com essa linguagem informal. Então aqui a gente tem o uso de expressões, né, temos a gíria, por exemplo, whatsapp, man, buddy, pretty cool, né, e was awesome, we miss you there. Então contrações também, né, então normalmente nas conversas informais, nos diálogos, a gente tem a presença, né, é, dessas frases mais curtas, né, que necessariamente não são gramaticalmente corretas. E esse diálogo acontece geralmente entre amigo, família, redes sociais, principalmente nas redes sociais, certo? Então, quando a gente tem é, também outra situação que a gente pode utilizar da linguagem, né? Formal e informal, por exemplo. O formal greetings, né? que são os cumprimentos formais. Por exemplo, a reunião de negócios ou a entrevista de emprego. A pessoa. A mulher ou o homem, ao chegar, deve se cumprimentar com good morning, good afternoon, certo? E numa situação informal, né, de informalidade, ele pode se utilizar do morning, hi, hey, hey. Então, um pouco mais contraído, mais informal, uma gira, uma expressão, né? Então, percebam que são situações diferentes. Na entrevista de emprego, eu não posso chegar é, dizendo, hey. Né, como chefe, certo? Então, deve se adequar a cada situação de maneira correta, né, se é formalidade, seja formal. Se é informal, pode-se utilizar a linguagem informal tranquilamente. E durante uma conversa, during the conversation, numa forma, né, numa situação formal, numa formal situation, né, se você não conhece a pessoa, se você não tem intimidade, você pode... Né? Chegando a ele perguntar, how do you do? How are you? É uma maneira formal e educada, né? E de uma maneira, em uma situação, informal situation, uma, forma, uma situação informal, se você tem intimidade com a pessoa, você pode chegar e perguntar, né? How are you doing? Né? What's up? É uma forma bastante informal e bem direta, bem íntima, que você pode se utilizar, até porque... Você não vai chegar pra mamãe e vai dizer, olá mãe, como você está? Geralmente você chega mãe, mãe, né? Mamãe, mom, né? Tá, você tá como? Como é que tu tá? Né? É dessa maneira. Então, há situações e o nível de formalidade e informalidade vai de acordo com o conhecimento e intimidade que você tem com a pessoa. Sou. Thank you so much, class, for the uh, company in the podcast. Então, muito obrigada pela participação, pela audição de vocês nesse podcast. Certo? Até a próxima. See you soon!